0: В этом выпуске в Министерстве климата и энергетики рассматривают поддержку населения в случае очередного скачка цен на энергоресурсы. Из-за электросамокатов на дорогах страны все чаще возникают аварийные ситуации. Планируется запретить продажу табачных изделий и их заменителей лицам моложе 20 лет. Сегодня из Риги в Украину отправился еще один гуманитарный конвой. Совет по конкуренции наложил штраф в размере более 4,4 миллиона евро по делу дорожно-строительного картеля, сообщили в Совете. Подробнее решение Совет проинформирует на пресс-конференции в среду 14 июня в 10 часов. В свою очередь представители КНАП ранее подтвердили, что в 2021 году в материалах учреждения имелось одно уголовное дело по возможным преступлениям, совершенным государственным должностным лицом в связи с организацией госзакупок в сфере дорожного строительства. Министерстве климата и энергетики зреет система целевой поддержки населения в случае очередного скачка цен на энергоресурсы, рассказывает Скирманты Бальчуты.
1: Сегодня с готовящимися изменениями в законе и разработкой критериев ознакомили депутатов Парламентской комиссии публичных расходов и ревизии. Государственная поддержка будет доступна тем домашним хозяйствам, которые, исходя из их доходов и трат на отопление и свет, будут признаны подверженными риску энергетической бедности, поясняет госсекретарь Министерства климата и энергии. Энергетики Лига Куревска.
2: Sistema, uh, Laus, наша система впервые в Латвии позволит сопоставить декларированные адреса с доходами и идентифицировать эти домашние хозяйства. Будет ли система идеальной? Я думаю, что каждый опытный сотрудник госуправления знает, что идеальных систем не бывает. Она не сможет решить проблемы с теневой экономикой или не точно задекларированным адресом, но она позволит нам идентифицировать и саморегулировать рынок
0: он па сокату от тельгу
1: на данный момент уже разработан механизм централизованной компенсации трат на электричество и отопление природным газом. Пока еще не ясно, каким образом поддержка будет оказываться тем, кто отапливается электричеством или биотопливом в частных домах. Все это, а также поправки в законе, министерство обещает свести воедино в июле. С Кирмонтобольшотая служба новостей Латвийского радио.
0: Для того, чтобы оценить предлагаемую реформу социального страхования, необходимо углубиться во все детали этого предложения, так считает председатель правления Ассоциации экономики в сфере здравоохранения Дайга Бехмане. При этом она указывает на рост так называемых дотаций из государственного бюджета. В странах, где
2: есть такая система страхования, все большее значение приобретают именно государственные дотации. Система здравоохранения сейчас, в принципе, преимущественно ориентирована на профилактику, программу превенции. Приходят все новые технологии. Если смотреть на все это в долгосрочной перспективе, абсолютно понятно, что мы и не можем сказать, что этих взносов или направления какого-то процента заработной платы
0: будет достаточно. Из-за массового использования электросамокатов и недостаточного правового регулирования данного вопроса на улицах и дорогах страны все чаще возникают аварийные ситуации, в которых страдают люди. Эта тема сегодня подробно обсуждалась в Министерстве сообщения. Продолжит Михаил Николкин.
3: Более 400 пострадавших за 2022 и 2023 годы. В активный сезон не менее 10 человек в день. Самому младшему из травмировавшихся во время езды на электросамокате всего два года. Статистикой и своим отношением к грядущим изменениям в законодательстве поделилась главврач детской клинической университетской больницы Рената Снипе.
2: Мы действительно очень благодарны, что нас услышали законодатели и Сеймы, что будут введены более жесткие ограничения. Мы видим, что есть отличное изобретение, которое позволяет быстро, удобно и без вреда для окружающей среды перемещаться. Но в то же время это стало невероятно популярно. Регулирования нет, и мы с каждым годом сталкиваемся с повышением риска травмоопасности. Если мы говорим о детской больнице, то в апреле прошлого года у нас было два человека пострадавших от этого. В этом апреле уже 14. Если в мае прошлого года было 20 пострадавших, то в мае этого года уже более 30. Пациенты, которые пострадали в авариях, связанных с электроскутерами, получают гораздо более тяжелые травмы.
3: Еще одна проблема заключается в том, что даже нынешняя печальная статистика до конца не отражает реального положения дел. Люди, которые попадают в аварии на электросамокатах, часто не обращаются к врачам, либо обманывают медицинский персонал, чтобы скрыть, что управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Поправки подразумевают такие изменения, как, например, введение обязательных номерных регистрационных знаков, подтверждение навыков вождения и введение минимального возрастного порога в 14 лет для управления электросамокатом. Подробнее о том, что будет сделано для улучшения ситуации, рассказал министр сообщения Латвии Янис Виттенбергс. Усиленное регулирование, усиленный контроль, отслеживание того, чтобы электросамокаты не бросали где придется, обязательное ношение каски для защиты самого человека. И далее, следуя за этими изменениями, будем действовать активно, чтобы привести в порядок это регулирование. Это нетипичная ситуация. Электросамокаты, быстро набирающие популярность способ перемещения. Поэтому на Нормативное регулирование за ним не успело. Поправки к закону о дорожном движении в настоящее время рассматриваются в Сейме и могут быть приняты до Лига. В течение лета должны быть утверждены соответствующие правила Кабинета министров, и ограничения могут вступить в силу уже в этом сезоне. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Планируется запретить продажу табачных изделий и их заменителей лицам моложе 20 лет. Поправки к закону об обращении табачных изделий, курительных, травяных изделий, электронных курительных устройств и их жидкостей поддержаны сегодня в третьем чтении Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. Как сообщили в пресс-службе Сейма, планируется, что этот запрет вступит в силу с 1 января 2025 года. Закон планирует ужесточить требования, которым должны соответствовать Продукты заменители табака, прежде чем они могут быть размещены на рынке, включая условия дизайна, упаковки, информацию, которая должна быть добавлена к продуктам. Продолжаем выпуск. Согласно последним данным, 11 человек числятся погибшими в результате российского удара по пятиэтажному дому в Кривом Роге. 28 человек получили ранения. Из них 12 остаются в больницах города. В их числе есть пострадавшие в очень тяжелом состоянии. Вот чтобы об обстановке в городе. В программе подробности рассказала жительница Риги, которая сейчас находится в Кривом Роге, Светлана Дорошенко.
4: Кроме того, что разрушен жилой дом, там, конечно же, пострадали и близлежащие дома, а также некоторые коммерческие маленькие предприятия. Вот по последним данным, буквально какое-то время назад выяснилось, что коммерческое предприятие по бутылированию воды, там, ребята, 7 человек, мальчишек погибло. Младшему 17, старшему 23 года. Вот. Ну, в городе, естественно, травух. Завтра также объявлены днем траура, днем траура Кривого Рога. Люди самоорганизовываются, приезжают к, к этому месту. Там в районе, возле разрушенного дома, есть школа. Там организован центр первой помощи. Туда приезжают люди, э, волонтерские бригады привозят э, необходимые вещи, первой необходимости – еду. Также подключена администрация города. Сейчас расселяют пострадавших людей по временным жилищам. Будет проведена экспертиза и заявлена администрации, если дом можно будет отремонтировать, его отремонтируют. Если же нет, то людям предоставят новую площадь. На сегодняшний день 28 человек пострадал, один погиб.
0: Ракета попала в склад с водой для жителей Херсона, уточнил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает БиБиСи. По его словам, на складе в Роге, где собирали воду для нужд жителей Херсонской области, работало около 25 человек. Сегодня из Риги в Украину отправился еще один организованный конфедерацией организации живущих в Латвии украинцев ВИЧЕ – гуманитарный конвой. В него включена и помощь пострадавшим в результате аварии на Каховской ГЭС, специализированные шлюпки, продуктовые наборы, очистители воды, генераторы, корма для животных и другие вещи. Председатель конфедерации Оксана Сечко говорит, что усталости не ощущается.
2: Усталости нет, но даже если и появляется мысль, сразу думаешь, ой, а как им там сейчас? А военные на передовой, а они не устали? Все мысли об усталости сразу проходят. Наоборот, то, чем мы занимаемся, придает не силы и энергии. Я могу делиться своей энергией, своей любовью, я могу быть полезной своему народу. Что может быть лучше?
0: Правительство России планирует привлечь к восстановлению разрушенного и оккупированного армии Мариуполя российских студентов. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. По словам чиновницы, этим летом российские студенческие отряды будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Продолжит Рустам Шкуров.
5: Как сообщает телеканал «Настоящее время», Голикова также заявила, что российские студенты уже привлекались к восстановлению поврежденного в результате боевых действий мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой области. Кроме того, Голикова сообщила, что российские студенческие отряды привлекаются для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Генеральным подрядчиком восстановительных работ в разрушенном и оккупированном российскими войсками Мариуполе является публично-правовая компания «Военно-строительная компания». Компания, являющаяся дочерней фирмой Минобороны России. По данным Центра Досье, эту компанию контролирует замминистра обороны России Тимур Иванов, который, по сведениям расследователей, наживается на восстановительных работах, завышая минимум в три раза сметы на строительство объектов Минобороны. Журналисты-расследователи установили, что обогащается Иванов на сооружение объектов в Мариуполе при помощи своего давнего партнера, экс-сенатора Александра Террованесова. Именно он контролирует компанию «Олимп Сити Стро» субподрядчика военно-строительной компании и, как утверждают расследователи, собирает субподрядчиков откаты, которые затем передает Тимуру Иванову. Еще одним застройщиком в оккупированном России Мариуполе, как указывают журналисты, является компания AirStroy, за которой стоит российский миллиардер, основатель крупнейшего в стране фармацевтического холдинга AirPharm Алексей Репик. По данным расследователей, AirStroy создали в мае 2022 года. Компания строит в разбомбленном российскими военно Войсками Мариуполя жилые дома, школы и больницы. В октябре прошлого года таджикская служба «Радио Свобода» сообщала, что российские строительные компании отправляют трудовых мигрантов из Таджикистана на восстановление разрушенного Мариуполя. Согласившимся пообещали платить от 130 до 250 тысяч рублей в месяц. Помимо высоких зарплат, трудовым мигрантам обещали временное жилье и трехразовое питание. Спустя некоторое время отправленные на восстановление оккупированного Россией Мариуполя мигранты из Таджикистана заявили, что работодатели их обманули в выплатили им только половину обещанной зарплаты. Мариуполь был оккупирован российскими войсками в мае 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в городе разрушено 95% всех зданий. В свою очередь журналисты-расследователи указывали на то, что подряды на восстановление Мариуполя получают компании, связанные с российскими силовиками и чиновниками. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Первая декада июня в Латвии была на 2 градуса прохладнее обычного. Средняя температура воздуха составила плюс 12,7 градуса, что на 1 градус ниже, чем в конце мая, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. Осадка в первой декаде июня выпала всего 21% от нормы. В первые три месяца этого года осадков выпало больше обычного, но с апреля началась засуха, которая сильнее всего влияет на западные и центральные регионы страны. Это был обзор новостей дня 13 июня. Продюсер выпуска Екатерина Борза выпуск провела Алдона Долецкая в завершении о погоде. Завтра в Латвии небольшая облачность, без осадков. Ночью слабый ветер, днем умеренный северный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 6 до 10 градусов тепла на побережье от 10 до 14, днем от 23 до 28, местами на побережье 20-22. В реке переменная облачность, без осадков, северный, северо-восточный ветер 3,7 7 метров в секунду. Этой ночью в столице 11 13, днем 27-28 градусов тепла, медицинская, Тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМ ЛВ.